0: DW, by law. See terms and 18 a fine estate 1986. Un aereo ha portato in Italia un giovane talento del calcio brasiliano. Che la sorte ha deciso di accasare a Vittorio Veneto, pronto per essere il primo carioca a vestire la storica maglia a strisce rosse e blu. È il momento di continuare il racconto di quel periodo. Io sono Alessandro e questa è la seconda puntata di In Maglia Rosso un brasiliano a Vittorio Veneto. Come la gran parte dei calciatori quando arriva in una nuova città, anche il giovane brasiliano aveva bisogno di un albergo dove alloggiare e con Franco Dalcin si decise per l'albergo Cairoli. Quella che all'inizio sembrò solo una destinazione di transito, si trasformò per il ragazzo in una seconda casa. La famiglia Casagrande lo accolse e da subito si instaurò un legame così forte che Neivaldo fu trattato come uno di famiglia. Strinse amicizia con il figlio dei gestori, Giuseppe, che oggi gestisce un noto ristorante in città adagiato in mezzo al fiume Meschio saldò altre amicizie che lo aiutarono ad ambientarsi in questa nuova realtà. Grazie a questo ambiente tranquillizzante, la Saudaji, che pur si affacciò puntuale ad ingrigire il suo morale, fu affievolita da momenti piacevoli e sereni. Tutt'oggi, Pita torna ogni tanto a Vittorio per salutare chi in quei momenti gli è stato così vicino. In campo, però, fu subito un'altra storia. Il mister di allora, Isaia Petrin, era la sua seconda stagione a Vittorio ed era veramente un sergente di ferro. Insieme amato e odiato dai suoi giocatori, faceva pochi prigionieri sul campo. Amava più la spada che il Fioretto, arma in cui Pita sarebbe stato sicuramente più abile. Della squadra che si era salvata l'anno prima, inoltre, erano rimasti in pochi. Era rimasto Gigi Modolo, per tutti San Gigi, che difese la rete rosso per sei stagioni, riuscendo in un'impresa quasi impossibile, quella di essere paragonato al grande Narciso Soldan erano rimasti anche due ragazzi molto promettenti Dario da Rossi in difesa e Edi Salvador paragonato dal Cides Ghiggia, uruguaiano e goleador del Maraganazzo come seconda punta ma soprattutto c'era il fulcro umano prima che tecnico di quello spogliatoio Franco Dallanese 400 partite con la maglia rosso in 15 anni Ruolo e fisico da Caudiglio Charru anni 50, l'Obdulio Varela Rossoblu era il vero leader dello spogliatoio e siccome certe cose ce le hai dentro e diventa quasi naturale insegnarle avrà anche una luminosa carriera da allenatore. Per gli altri non ci sarebbe stato più spazio, fra quegli altri anche Stefano Del Piero. Il cognome vi è familiare? Ci avete azzeccato il fratello di Alex ha giocato 4 anni a vittorio ed è stato uno dei protagonisti della vittoria del campionato 1984. Così quella stagione, la 86-87, cominciò con tanti volti nuovi, in porta il confermatissimo modulo. Dalla Carnia arrivò Urtic, tipico centrale dell'epoca, per cui sparare il pallone in via Celante era considerato un vanto. Al suo fianco Favaro, i terzini, a destra già citato Dario da Ross, a sinistra Ferugno. Davanti a loro il caudillo Dallanese. In mezzo al campo, un giovane Denardi, figlio del Brick, imprenditore che sarà Presidente e avrà ottime soddisfazioni anche come proprietario di una squadra di ciclismo dilettantistico. Accanto a lui, Shasha. Davanti, Totò Loiero e appunto Edigno Salvador. Eddy, enfant de paida il fisico sgusciante, faceva parte della generazione di giovani talentini rossoblù del 1966, che anche grazie ai suoi gol, avevano vinto il campionato regionale ed erano andati alle finali nazionali e poi c'era lui Neivaldo Mosetti Pita Certo direte voi è vero che in Brasile il pitigno o pita è il vezzeggiativo per un fisico non proprio scultoreo ma qui a Vittorio quando si parla di pita ci viene in mente una cosa sola la gallina e per di più spesso associata al brodo o alle patate la gallina ha però soprattutto quando scorrazza per l'aia, quel tipico incedere carracollante accompagnato da una certa arroganza nel gesto che ben si sposa con lo stile di corsa sempre a testa alta e mai pesante dei grandi fantasisti brasiliani. Se si ripensa ai numeri 10, al loro modo di giocare, ci si chiede come mai, con fisici assolutamente normali, riuscissero a far sembrare degli elefanti scoordinati i difensori di tutto il mondo. Nella mia testa ho sempre definito quella sensazione come leggiadria, un'innata capacità di far sembrare tutto così leggero e semplice che in fondo è lo specchio dello stile di vita del popolo brasiliano. Quella mentalità grazie alla quale, anche nelle fasi più delicate di una partita, ti permetti di uscirtene con una magia, un tocco sopraffino, un dribbling, che se ragionati non avresti mai provato. E fu così che Vittorio si invaghì del suo brasiliano. Da Calcio Rosso Blu, periodico dell'epoca distribuito fra i tifosi, Alessandro Toffoli, oggi noto giornalista sportivo locale, scriveva così Nel momento più critico del campionato è saltata fuori la classe indiscussa di Neivaldo Mosetti che ha offerto una prestazione da incorniciare 90 minuti di samba che hanno incantato i presenti compreso il direttore di gara che si è congratulato con lui a fine partita e chi credeva che uno con un nome come Pita non potesse sfondare a vittorio è stato smentito Pita ha salvato il vittorio in poche righe è spiegato quell'anno calcistico rosso una squadra che inizia lenta e si perde a metà anno, un cambio di allenatore e un finale di stagione affidato a Elvi Bianca che porta la salvezza con due giornate d'anticipo. La luce in mezzo ad un anno così difficile è proprio lui. A 21 anni è nel paese europeo dove si gioca il miglior calcio. Sa che ogni prestazione gli servirà per ottenere un buon contratto l'anno successivo. Pita gioca 22 gare con 4 gol. Va a fasi alterne, ma quando in giornata ammalia il Barison con assist e gol. Uno di questi è così descritto sulla tribuna di Treviso. Pescato Pita sul filo del fuorigioco, gioco di prestigio del brasiliano che beve due avversari e fa partire un sinistro a rientrare che si infila nel 7. Smazza assiste giocate che fanno innamorare il pubblico, come contro il San Marino. Che vincerà il campionato ma cadrà proprio a vittorio perché in fondo lui gioca per divertirsi per lui il calcio è espressione di gioia e di ringraziamento a dio e in campo non si può essere tristi una delle giocate più iconiche del brasiliano sono stati i corner abituati da sempre a vedere palloni spiovere in area a vittorio quell'anno ammiravamo i corner tesi calciati di mezzo esterno che arrivano come traccianti davanti al portiere avversario, facendo spesso succedere qualcosa. In una gara casalinga contro il cervignano l'arbitro fisca una punizione molto vicina alla bandierina del corner, area piena con il classico avanzamento dei due centrali di difesa. Tutti aspettano il cross come i pulcini il cibo dal becco di mamma aquila, ma Pita ha in testa altro. Leggiadria, ricordate? E allora ecco l'intuizione un destro di esterno collo che parte nel momento preciso in cui il portiere battezza il cross ed esce pugni chiusi e braccia tese la palla beffarda gli passa alle spalle ed entra nel set. Pita mi ha raccontato che ancora oggi quel gol è considerato da molti suoi ex compagni come casuale ma lui sa dove voleva mettere quel pallone lì, nel 7, proprio dietro al portiere in uscita. A fine campionato, con la salvezza in tasca, a tutti rimase un forte senso di vuoto, sapendo che quel ragazzo che tutti avevamo adottato sarebbe andato via. Quell'estate segnò anche la svolta nella carriera di Pita. La sua storia purtroppo è simile a quella di tanti altri ragazzi talentuosi, che però hanno deciso di andare un po' contro il sistema. Ho apprezzato ogni minuto del suo racconto carico di emozione a tanti anni di distanza, una storia di determinazione e di amarezza che è terminata con la preghiera di non divulgarla, e mi sembra corretto rispettare questa volontà. Ognuno di noi, quando prende una decisione, sa che dovrà accettare le conseguenze. «With every wish, there comes a curse», cantava il boss. Pita sapeva bene a cosa andava incontro, schierandosi contro il sistema ma da uomo incline a seguire le sue convinzioni, decise di continuare la sua carriera con le proprie forze e affidandosi alla volontà di Dio. L'anno successivo avrebbe dovuto essere quello della consacrazione purtroppo muoversi da solo in un mondo così complesso come quello del calcio non è facile cambiò tre squadre fece innamorare per qualche partita a trapani nel girone di ritorno di b e poi tornò nell'88 a vittorio ma il suo sogno era svanito e con lui anche un po di magia si rifugiò dalla sua seconda famiglia al cairoli ma non era più lo stesso qualche lampo ancora perché la classe non si disperde certo in un bicchiere di insoddisfazione quell'anno retrocesse. La stagione 88-89 segnò la fine dei meravigliosi anni 80 e l'inizio di un lungo periodo buio nella storia del calcio rosso Pita in estate si trasferì ad Avezzano e lì la sua vita cambiò. Trovò un ambiente perfetto per lui, sia in campo che fuori. Vive lì tuttora. Per qualche anno ha fatto la spola con Brasile, dove ha aperto una scuola calcio per facilitare la traversata di talenti brasiliani in Italia. Ma a volte la vita è strana. Pita ha subito una sorta di saudage al contrario. La sua famiglia ora era l'Italia e ha deciso di tornare definitivamente ad Avezzano, dove oggi vive e ricorda con piacere la nostra meravigliosa Vittorio. La diaspora della gente veneta verso terre ignote come quella brasiliana ha origini a metà dell'Ottocento. La città di Crisciuma nel sud del Brasile ne è espressione, essendo stata fondata proprio da emigranti vittoriesi. Molti in città hanno parenti più o meno vicini che oggi, pur parlando portoghese, sanno ancora esprimersi in dialetto vittoriese. Sarà per questo motivo, o forse perché nell'animo desappassionato di calcio. È insito un senso di empatia verso i giocatori brasiliani che l'arrivo di Pita a Vittorio fu un evento. Spesso nella mente umana, a fianco dei ricordi dei momenti salienti della vita di ciascuno di noi, albergano vividi anche ricordi di momenti che non definiresti propriamente iconici. Sono attimi periodi sensazioni che a rimpensarli dopo anni rivivi come normali, nulla di troppo diverso da altri che hai vissuto prima o dopo. Ma allora perché ce ne ricordiamo? Lo facciamo perché rappresentano un sogno l'idealizzazione di quello che sarebbe potuto essere e non ha importanza come è andata realmente a finire nel 1986 per una stagione chi entrava allo stadio Barisol si sentiva pronto a vivere un pomeriggio di gloria un pomeriggio in attesa del colpo da fuori classe del nostro numero 10 che non giocava con la 10 perché noi avevamo San Gigi Avevamo Franco Dallanese tutto attaccato, avevamo i nostri bocce terribili, ma soprattutto popolavamo il vecchio, arrugginito, raffazzonato Stadio Barison con un solo pensiero. Noi avevamo il nostro piccolo Gico. Noi aspettavamo una magia. Noi avevamo Pitta. Sono Neivaldo de Mosetti, detto Pitta, Sono un ex calciatore del Vittorio Veneto da da lontano 1986. Vorrei ringraziare tutta la torcida di Vittorio Veneto per mi aver sostenuto quell'anno che sono stato lì, che anche adesso eh, si ricordano di me. E questo a me mi fa un enorme piacere. Vorrei salutare tantissimo la famiglia Casagrande, la famiglia Coppe, che sono grandissimi amici miei che ho lasciato lì a, a Vittorio Veneto e un saluto speciale anche a Alessandro D'Arsie che ha realizzato questa bella cosa e, e spero che sia stata gradita.